0: Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde comentamos por qué vale la pena acercarse a una serie analizando su primer episodio y siempre sin spoilers. Hoy, con la colaboración de calle 13, hablaremos de Condor. Yo soy CJ Navas y para hablar de esta maravillosa serie me acompañan Alberto Rey. Alberto, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, con ganas de dar otra vez la turra con que la gente vea Cóndor, que con la primera temporada estuve a
2: punto de entrar en la López y Bor.
0: Efectivamente, tuvimos una primera oportunidad en el 2018, volvemos a tenerla en el 2020 y la vamos a aprovechar, ¿verdad que sí, Juan Galonce?
2: Sí, sí, además es verdad, además esta mañana he vuelto a leer el artículo que publicó en El Mundo Alberto acerca de Cóndor. O sea, que con eso os lo digo todo.
1: Que era un poco de la enfermedad mental, o sea, es un poco de hacerme caso gritando desde una ventana
2: algún día contaré la anécdota de cuando conocí a Alberto y le dije que no había visto Breaking Bad y lo voy a dejar ahí
1: pues no es de las que de la, o sea, no es de las reacciones esa es muy tranquila cuando me dicen eso de, como, eso sí como me digas que, que tienes Netflix y que te lo has visto todo menos de Crown que esto me ha pasado con una persona no, 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 ahí no, no. Ahí eh, eh, tendríamos un disgusto
0: Vamos a hablar un ratito de Cóndor y vamos a hacer un de para ver bastante especial por varias razones. Una de ellas es porque, como os comentábamos al principio, tenemos la oportunidad que nos trae el hecho de que vaya a estrenar la segunda temporada en Calle 13 para recuperar la primera y es que durante mucho tiempo había estado eh, imposible y ahora ya está bajo, de, bajo eh, demanda, envío de la primera temporada de Cóndor. Está de hecho desde el 30 de mayo hasta el próximo 29 de junio del 2020, justo para preparar el estreno de la segunda temporada. Va a estar disponible, se va a estrenar la segunda temporada el próximo 16 de junio con un episodio doble y a partir de ahí todos los episodios estarán disponibles bajo demanda en todos los operadores de donde podéis encontrar Calle 13 hasta el 12 de octubre del 2020. Así que un veranito perfecto para ver como os digo hasta junio y luego engancharos ya a partir del 16 de junio a la segunda temporada. Y os digo que va a ser un poquito especial porque vamos a combinar eso, vamos a hablar de la gente que no conoce nada del el universo Condor, por así decirlo, el que empezó originalmente las novelas especialmente en la película de Sidney Pollack con eh, dos protagonistas, pues absolutamente de excepción como fueron en su momento Robert Redford y Faye Danaway, la gente que no ha visto la primera temporada y que es esta segunda oportunidad de traerlos y luego la gente que vio la primera temporada, que se quedaron con nosotros, ¿qué puede esperar de esta segunda temporada? Antes de meternos con la con la primera y de comentar lo que puedes esperar, Alberto, yo sí quería preguntarte qué recuerdos tenías tú de la novela, de los seis días del Cóndor, que es como se llamaba la novela de James Grady y de esa adaptación bastante libre que se hizo en los 70, en el 75, que quizás es la, la referencia más conocida previa a esos tres días del Cóndor de Refor y Dunaway. Pues con eh,
1: la película la, la revisé hace hace poco. Y es que revisioné, se dice, y revisité, son cosas que, que odio, odio decir. Entonces diremos revisar, re, reví. revi reví hace, hace poco porque es una de, la, de esas películas que yo veía con mi padre cuando ya me dejaban ver cine para mayores y lo veía con los mayores pero no acababa de enterarme muy bien y la volví a ver hace poco y me pareció una, una película sobre todo súper glamurosa, que es algo que mantiene Cóndor también y que luego si queréis lo, lo comentamos, pero me parece importante en esta historia. Eh, la novela la leí, creo que algunos años después eh, creo que era una novela de playa o de piscina, la recuerdo como una novela veraniega, la disfruté mucho pero no es el tipo de literatura que yo, que yo suelo leer, así que me quedo con la película y eh, eh, avanzando un poco, en la serie me daba toda la pereza del mundo y, sin embargo, es una de mis series favoritas de ese año y
0: espero
2: que lo sea el 2020.
0: Juan, ¿tú qué recuerdas sobre todo de la película si en su momento no lo lista la novela?
2: Yo la, la película la volví a ver eh, una vez que vi la primera temporada. Una vez que supe que iba a haber una temporada, o sea, una, una, una serie en este caso, sobre, basada en los tres días del cóndor la película, la volví a ver de nuevo. Y yo soy muy fan de aquella época, de esas películas de la época de conspiraciones. En aquella época, en los 70, en Estados Unidos, empezó a haber un montón de películas de conspiraciones. Yo me acuerdo de, bueno, famosas sobre el Watergate todos los hombres del presidente, también con Robert Redford protagonista, Capricornio 1... En fin, esa, esa serie de películas sobre conspiraciones que a mí siempre me han fascinado. Eh, me resulta muy... La película me resulta muy actual... Fijaros lo que os digo, muy actual es el año 74, 75, 76, por ahí me parece recordar que es, muy actual teniendo en cuenta el tipo de conspiración del cual hoy se habla hoy en día. Se sigue hablando exactamente de lo mismo después de haber transcurrido pues, 25, 45 años desde la película. ¿no? Entonces yo me acerqué a la serie con, bueno, pues, con, cierta, con cierta prudencia, ¿no? porque sí que tenía un buen recuerdo de aquella, de aquella peli. Y la
0: verdad es que la serie me,
2: me enganchó minuto uno. ¿eh? Minuto uno.
0: yo? Por primera vez que he precedente, vi la película también, que yo soy el con diferencia el menos cinéfilo de los tres que estamos haciendo este programa, y la recuerdo con muchísimo cariño, y esa relación que tenían los dos, y coincido con Alberto, de, es glamour puro y duro. O sea, él ves esta parte de las estrellas de Hollywood, y lo que son capaces de hacer, con una historia mmm, tremendamente rápida, y, y yo tenía la reticencia de esto dará para una serie adaptado realmente porque es una premisa muy potente, muy desde el inicio, muy de correr con toda la parte de la conspiración, porque al final tenemos una película de acción por muchos lados y sobre todo de esas conspiraciones que había en el 75 y yo le tenía muy, muy, mucho miedo a dos cosas Alberto y ahora ya comentamos ya la, la primera temporada. Una, si iban a poder eh, durante 10 episodios tener suficiente trama para llevar todo eso a largo y segundo, si se iba a adaptar bien una cosa al mundo moderno con móviles, con las redes sociales, con Tinder que nos ofrece el primer episodio y yo creo que de las series que mejor han sabido traer esa parte de la conspiración desde los 70 con los medios actuales?
1: A mí me gusta me gusta mucho. De hecho, hay algún, algún cambio de, de sexo, que luego lo hablaremos de alguno de los protagonistas, que no me parece caprichoso, sino que tiene mucho sentido hacerlo así. Por otro lado, eh, a mí lo que más me preocupaba de esta serie, que, que, que luego no, no me preocupó nada, es que no quedara como una copia barata de Homeland o de Rubicon, que son las dos uh-huh. series que, con las que está más claramente emparentada. Y ni lo uno ni lo otro. Y Max Irons, que es el típico eh, decisión de reparto que da pereza también, por definición, eh, está estupendísimo. ¿eh? The Condor es una de esas series que el problema que, que tiene, yo creo, es que eh, por el, el tipo de ubicación que tiene tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo... Eh, no suelen promocionarla de cara a los premios, incluso teniendo algunos nombres en el reparto que en su momento lo, lo fueron todo. Y eso, aunque creamos que los premios no tienen ninguna importancia, pues ahí tenemos un halt and catch Catchfire o un American Gods o un Condor que se quedan en las puertas de esos grandes fenómenos porque esa es, ese escaparate promocional a veces no pueden tenerlo, pero es que otras veces literalmente pasan de, de competir.
0: Juan, eh, Alberto nos ha hablado de Max Irons y ya nos comentaba el protagonista absoluto que tiene la serie, que tiene el, dos cosas. Una, ser el hijo de Jeremy Irons y luego ser insultantemente guapo, que yo creo que es una cosa que está muy a favor en muchas cosas, pero que aquí tienes que tener el salto de, ¿te lo vas a creer como analista de la CIA que no tenga trabajo de campo? Sí, Pues el tío lo hace muy bien, eh. de verdad que el tío lo hace muy bien, Juan.
2: Pues eh, yo me lo creí. O sea, es el primer momento prácticamente, es decir, pero también es cierto que decía Alberto esto, que, que igual le daba pereza, ¿no?, el, 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 el nombre y apellidos, ¿no?, de Mass Irons, pero claro, ves el reparto y no te da pereza, o sea, al menos te resulta atractivo, te resulta lo suficientemente atractivo como para enfrentarte allá ya, no decir, bueno, vamos a ver el primer capítulo, a partir de ¿qué pasa?, al final es William Hart, al final es Brendan Fraser, es Miras Orbinos, el Balaban, es, es decir, al final hay un montón de viejas glorias, ¿no? porque son viejas glorias en definitiva, ya talluditos, talluditas pero que lo han sido prácticamente todo en el, en el cine ¿no? El, ese cambio de tecnología o sea, al final Robert Redford en Nuestros Días del Cóndor es un especialista en me acuerdo, las famosas escenas que tiene con las centralitas ¿no? al final aquí es un informático al final no es más ni menos que el traslado en el tiempo de la tecnología, yo creo que juega muy bien con ello Entonces, eh, por ese lado yo creo que lo resuelven muy bien sí, la verdad es que sí
0: lo que tenemos aquí, eh, Alberto, muy rápidamente y sin spoilers, y aquí nuevamente estamos en donde empiezan los spoilers, empieza a partir de las 20 minutos o los 30 minutos, es Max Irons interpreta a Joe Turner, el mismo nombre que tiene el personaje de Robert Redford en la película, varios de los nombres los cogemos directamente de la película, que es un analista para la CIA, que trabaja en una empresa tapadera y que descubre algo extraño y que ha hecho un algoritmo eh, junto con alguno de los compañeros de esta empresa para eh, detectar eh, posibilidades de eh, ataques terroristas Gracias a él parece que se va a poder eh, impedir un atentado terrorista en Estados Unidos, pero a partir de ahí empieza a descubrir alguna otra cosa más y todo se lía de mala manera como ocurría también en la novela y la película. Sí, es
1: es una trama clásica de espionaje moderno. O sea, no es el espionaje de James Bond de... de de un hombre contra otro hombre apoyados por un ejército, sino que son eh, organizaciones y las organizaciones en sí mismas siempre son oscuras, son opacas y más cuando además de su opacidad depende su, su funcionamiento. En esto Cóndor es por un lado una serie tremendamente compleja y por otro lado, y lo deja muy claro en su primer episodio, es fácil de seguir es muy comprensible y al contrario de lo que pasaba precisamente en Rubicón, donde a veces te perdías en determinadas explicaciones y en, y en, y en determinadas cosas que eran casi filosóficas, eh, Condor quema muchísima trama, que lo que decías tú antes de lo podrán llevar a una serie, pues lo han podido hacer porque la serie quema, 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 quema todo el rato.
0: Y además en esta parte tenemos, y tú lo comentabas antes eh, Juan, toda la gente que tenemos alrededor, no solo vamos a ver a los gentes de campo, que al final es lo que podría ser como más atractivo, o el próximo de Miles Irons en esa huida hacia adelante que va a tener a partir de lo que descubre, sino todo ese elenco de viejas glorias que sobre todo lo que muestran son personas con poder sin ser amenazantes físicamente. Yo creo que el, la parte más, a, más impresionante que tiene es especialmente los personajes de Bob Balaban y William Hart de... ¿Cómo son dos personas que tienen el poder de con una llamada de teléfono poder acabar con la vida de cualquiera? ¿Y cómo puede ser amenazante midiendo, en el caso de Walabart o William Hart, pesando 40 kilos con la ropa mojada, o midiendo un metro y medio, como es el caso de Balaban? Tienen dos o tres momentos de enfrentamiento de somos dos personas poderosas que podemos dar cualquier cosa, sencillamente impresionantes en esa primera. Hombre,
2: no, sobre todo Balaban, ¿no? que es muy chiquitín, y muy poquita cosa, ¿no? Y, y, además que representa un. interpreta un personaje. Eh, con una, ucali- una única debilidad ¿no? que es su mujer ¿no? y, y, y súper conservador, súper fanático eh, y que siempre habla en voz baja ¿no? y siempre aterroriza mucho más ¿no? un malo en voz, cuando, cuando habla en voz baja, cuando susurra ¿no? que, un, que un malo cuando grita ¿no? en el caso de William Hart, yo es que a ver, tengo una, una de mis películas favoritas de todos los tiempos El beso a la mujer araña entonces, y él es uno de los protagonistas de esa película con lo cual lo, lo llevo siguiendo desde entonces desde el año ochenta y tantos, ya no recuerdo la época ¿no? Pero sí es un, es un tipo que a mí me, me resulta inquietante. O sea, no sé a vosotros, a mí me resulta muy inquietante esa, esa presencia, esa mirada, a pesar de no ser, no, no ser un tío grande, excesivamente grande, alto fuerte, ni muchísimo menos. Y qué decir de Brendan Fraser. O sea, que he pasado de Sex el Aventurero en la momia 1 y la momia 2 y la momia 3 a, a, a paleto de Kansas. O sea, más o menos, ¿no? O sea, un tipo medio que nos haya. Sí, sí me gusta mucho. Porque además, no no te esperas de de Brendan Fraser, por ejemplo, siguiendo con Brendan Fraser, que que sea un tipo malo. Ya he soltado un spoiler. Pero bueno, que sea un tipo malo, es decir, o sea, no te lo esperas. Sin todo lo contrario, ¿no? Porque tiene una apariencia bastante bonachona, en definitiva, ¿no? Un excelente padre, familia, etc. Bueno, sí, la verdad es que sí. Por ese lado sí. Y bueno, ya entraremos con Mira Sorbino más tarde.
1: Es que esos juegos de casting en la la serie me gustan mucho, porque, por ejemplo, Brendan Fraser siempre había sido. Eh, hasta, eh, hasta retirarse con aquella historia que recordéis que era bastante turbia, porque uh-huh. en este mundo de los acosos sexuales a Brendan Fraser le tocó una, una bastante jodida de, de lidiar y evidentemente como, como, como tío que es, tuvo que, que quedarse en segunda fila, pero su historia es, es tremenda. Pero Brendan Fraser siempre había sido luminoso, siempre había sido un tío, un tío de buen, una especie de golfo con buen corazón y en cambio esta etapa de su carrera actual, que es sin duda la más interesante, Hace unas cosas oscurísimas. William Hart, en cambio, no ha sido claro en su vida. Todo lo que, todas las cosas que ha hecho han sido como súper creepy hasta el punto de que recordemos como en Un en, en Fuego en el Cuerpo gozábamos como enanos de que se la liara a Kathleen Turner porque dices... <risas> Te acabas de encontrar la arma de tu zapato y aquí hace un personaje que, que podríamos decir que está hecho a su medida si no fuera porque William Hart sorprendentemente prácticamente estaba desaparecido en combate, excepto en pequeñas cositas aquí o allí. El, el reparto de, de cóndores es fantástico y de, y de Max Irons antes tú decías que es guapo, guapísimo y realmente no es así, pero esa es lo que consigue que nos creamos la serie. Eh, al final está recuperando un papel que hizo en su momento Robert Redford, pero la serie es, es tan glamurosa, es como Homeland. A veces en Homeland realmente te crees que Claire Dance podría atender eh, trampas sexuales a sus... a sus a, a la gente a la que quiere engañar, y realmente Claire Dance es una tía normal y corriente y la analizas y ni siquiera es guapa, pero tiene ese, ese aura de misterio, tiene esa... Esa oscuridad tiene esa mirada como de persona a la que le han pasado cosas. Y Max Irons, dentro de que es un poco así un niñatillo, eh, es, está bien. También es verdad que la serie está muy, muy bien dirigida. No llegan a hacerlo de ¿eh? David Simon, de si el actor no te lo da, le coges por la espalda y que habla en contraplano. Pero. <risa> pero está muy, muy bien dirigida. Es, los nombres de los creadores también deberíamos, deberíamos al menos. Eh, darles un crédito importante porque son casi novatos en esto de,
0: de hacer series de televisión. Sí, además este tipo de series tan tan concretas son Todd Catherberg, Jason Smilovic y Ken Robinson, que vuelven también para la segunda temporada, de la que vamos a hablar ya mismo, nos quedan solamente hablar de las mujeres y como sé que Juan quiere hablar de Mira Sorbino, se la voy a dejar para que hable después, Alberto porque yo quiero hablar contigo, por un lado, de Catherine Cunningham, que hace de esa Katari Hale que es al final el personaje que hizo en la película eh, en su momento Faith Dunaway que es ese encuentro que tienen, aquí no se encuentran por, eh, en el piso, sino por Tinder que es otra de las licencias y otra de las novedades que nos trae internet eh, y la la, bueno, la, la época en la que se hace la serie y sobre todo yo creo que ese personaje de jubert que la película era interpretado por Max von Sydow y que aquí se le hace el tratamiento que se le hizo a Starbuck en, Star, en Battle of Star Galactica o más recientemente a Villanel en eh, Killing Eve y que hemos pasado a hacer un intérprete que yo no conocía que me he quedado con ella, que voy a ver cualquier cosa que hacen que es Lim Lubani, que qué pedazo de personaje y qué pedazo de actriz Alberto Sí, sobre
1: todo es que hace muy bien lo que, lo que tiene que hacer. Este es el típico papel que en las películas de, de por ejemplo, de eh, de Louis Besson se lo dan a una supermodelo para que te quedes absolutamente obnubilado y comprendas esa fascinación. Pero, por otro lado, es alguien que tiene que pasar desapercibido cuando, cuando quiera pasar desapercibido, que es lo que en Killing Eve hace una especie de juego inverso diciendo «¿En serio creéis que esta tía va a ir a una ciudad y nadie se va a dar cuenta de que está Vilaniel cargada de bolsas y matando gente?». Este, este personaje eh, tiene sentido que lo conviertan en, en una mujer por una cosa curiosa y es que si os dais cuenta hay sitios en los que la, el hecho de que ser mujer la invisibiliza porque nadie se va a fijar en ella y en otros, en cambio, le da le da la ventaja de poder, poder tender ciertas trampas. Pero, pero es un, tanto el personaje como, como, como la actriz esta chica, Lynn Luveni, son un auténtico, un auténtico hallazgo. Y luego eh, dejamos el camino a Juan para que hable de, de Mira Sorbino, otra actriz que lo fue todo y que también es símbolo de las cositas que pasan en Hollywood.
0: Sí, señor, totalmente una de las que oscureció totalmente Weinstein y es conocido todo el peso después de haber ganado Oscar, después de haber ganado Globo de Oro y que quizás es de lo primero en televisión o alguna cosita más, pero la entrada en la, por la puerta grande haciendo otro tipo de papel que le va como anillo al dedo y nuevamente no de, cargado de grises, ¿no? Porque aquí, desde luego, blanco y negro hay muy poquita gente y, y esta tónica que, que, que interpreta Mira Sorbino tampoco lo es, Juan.
2: Bueno, o sea, yo la primera película que vi, o sea, ya nos tenemos que retraer re- al re- Pleistoceno, era de era con Woody Allen, o sea, era Poderosa Afrodita, o sea, que, que fue un bombazo en su momento. Bueno, yo también soy muy fan de Woody Allen y todo lo que haga Woody Allen yo me lo trago, pero que, que tuvo una época esplendorosa en, entre los 90 y los 2000, luego ha estado mmm, como muy desaparecido haciendo cosas muy pequeñitas. Y a mí me sorprendió cuando cuando la vi en el casting, bueno, cuando vi en el reparto, perdón, de de Cóndor y el personaje me gusta mucho. Me gusta mucho porque además que es una cosa que, 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 que me gusta muchísimo de esta serie y es la profundidad de recorrido que tienen todos los secundarios. O sea, los secundarios, que es uno de los motivos por los cuales puedes hacer 10 capítulos de esta trama, naturalmente, es porque tiene una profundidad de recorrido muy importante que en algún momento dado de la serie se convierten durante un tramo en protagonistas, más allá de Mass Irons, no que es la trama principal, naturalmente, pero todo eh, que todo gira alrededor de, 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 de su vida, naturalmente. Todo se convierte un momento. Y en el caso de Marty, me encanta la relación que tiene, en este caso, el caso del personaje de Sorbino, con William Hart. ¿no? Esa. esa hay un momento, no sabes si es venganza, no sabes si es fidelidad a la compañía, o sea, es decir, a la CIA en este caso, no sabes hasta qué punto entroncan los motivos personales con los motivos eh, profesionales. Y Mira Survino lo hace muy bien. Es que en su momento, bueno, para mí, a mí me sigue pareciendo una gran actriz, ¿no? Pero en su momento fue un bombazo, fue una de las mejores actrices que había en Hollywood a finales de los 90. Por cierto, hablando de directores, o sea, tenemos a Andrew McCarthy, ¿nos ¿No acordás de Andrew McCarthy? Yo soy súper
1: fan, o sea, el momento de, de, de Andrew McCarthy y, y Patrick Dempsey que eran los dos pringados de aquel cine y se han convertido en el fucker de Anatomía de Grey y posteriores y en uno de los directores más prestigiosos eh, a mí me parece justicia poética yo también te diré que mira sorbino Romy y Michelle y luego todo lo demás
2: Sí, bueno, también hizo Beautiful Girls o sea, de esa época al final, Beautiful Girls, Romy y Michelle yo creo que Afrodita fue en el año noventa y tantos no me acuerdo, 96 97 por ahí pero bueno, en cualquier caso, fue de las mejores para mí, para mi gusto, ojo, eh de lo mejor que había en Hollywood a finales de los 90. Era una chica con muchísimas posibilidades. Lo que pasa es que luego, bueno, pues pasó por el peaje que todos que todos conocemos. Y tenemos que
1: recordar que este año está también en la apestosa Hollywood de Ryan Murphy. Es verdad, es cierto. Donde es cierto. parece que van a hacer justicia con ella como actriz a través del personaje y no.
0: Vamos a comentar ya en la segunda temporada con todos los hándicaps de muchas de esta gente sale en la segunda temporada, no queremos deciros quién, porque otra cosa, la serie muere gente, o sea, yo lo he visto desde el principio, muere gente, muere muy rápido, muere mucha, ya, eso, tenerlo bastante claro O sea, ríete de Juego de Tronos y de otras yo creo que al final, en muertes per cápita por episodio, posiblemente sea la serie más violenta que yo he visto bastante, bastante tiempo con Dore. No, no,
1: ni que lo hubiera escrito a Blasco
0: Ibañez. <ríe> es brutal, 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 brutal la cantidad, así que mucha de esta gente tan interesante vuelve en la segunda temporada, vamos a comentar ahora, antes de que hablemos de la segunda temporada de Condor, lo que vamos a poner es el tráiler para que podáis escucharlo y a la vuelta hablamos de qué nos ha parecido o qué esperamos de la segunda temporada, qué podemos ser de ellas y sobre todo y finalmente a quién recomendamos, qué razones para ver tiene estas dos temporadas de Condor ¿Por qué me está siguiendo? Trabajo con tu
1: tío Bob Dice que te hace muy bien a un toco dentro de la tía ¿Por qué has venido a verle? Mi tío se ha suicidado Seguramente el todo ha tenido alguna cosa que ver, por eso voy a por él.
0: Bienvenido.
1: Cóndor, segunda temporada. Estreno en exclusiva dos episodios, 16 de junio, en Calle 13.
0: Estamos ya de vuelta. Alberto, porque Juan y yo hemos podido ver el primer episodio, tú que no has podido ver absolutamente nada, ¿qué esperas de la segunda temporada de Cóndor? Pues mira, no he podido ver el
1: primer episodio porque los ten, tengo unos cuantos que nos han enviado, enviado de prensa Y yo la quiero ver en la pantalla grande. Cóndor está muy bien y y no sé hacer los líos estos que hacéis vosotros de los cables, no los sé hacer. Yo la voy a a esperar a que Calle 13 la ponga porque me gusta mucho cómo está fotografiada, me gusta mucho cómo está dirigida, el ritmazo que tienen los episodios es alucinante. Eh, Yo simplemente espero que que lo mantengan. Hay una cosa de estas series que a mí me pone siempre muy de los nervios, que es cuando aprovechan el tema para hacer un, un el fin justifica a los medios, porque al final esto es de lo que va el espionaje, y de lo que va, el de lo que va la, la diplomacia militar, si lo queremos llamar así. Pero esta serie como Homeland cuestiona si eso es no necesario, que desde el principio te dicen que sí, sino bueno. Hay, hay un punto eh, ético en, en lo que pasa en... En Condor hay, hay muchas cuestiones morales que en la película no les daba tiempo porque tenía hay que correr, hay que correr, hay que correr, que si no, no, no matan. Y aquí sí que es verdad que se para muchas veces a través de los personajes de William Hart y de, y de Mira Sorbino que te están contando un poco de, bueno, este es el precio que hay que pagar por las cosas, tanto por la seguridad nacional como por la seguridad mundial, como por mi casoplón. Esto, esto no sé, la serie nunca nunca lo evade. Yo simplemente espero eso que que sea digna sucesora de sí misma de su primera temporada y que me llene el hueco y la primera me lo llenó entre temporadas
0: de Homeland. Juan, eh, tú que sí que has podido ver el primer episodio igual que yo, sin spoilers de lo que ocurre en el primero, ¿te ha ha satisfecho la llegada y el retorno de los personajes y el principio de esta segunda temporada de Corno?
2: Sigue la estela de la primera temporada, o sea, aquí, es decir, esto es una tragedia de Shakespeare, muere, to- o sea, muere gente, o sea, que la gente no, vamos, esto es marca de la casa. Me... La... Solo he visto el primer capítulo, no me ha dado tiempo a ver, tenía tres, el... del uno al tres, solo he visto el primer capítulo, la, la acción se traslada fuera de Estados Unidos, pero hay un detonante por el cual él tiene que regresar a Estados Unidos, y no voy a lanzar más, porque es que una, fa- una palabra más, una frase más, ya suelto un spoiler, y no es plan... Pero sí sí, sí, sí me apetece mucho. Yo creo que por el casting que he visto, que además incorporan a, a esta chica que a mí me gusta mucho, Zimmer o Himmer. A, con, a Constance no, sí, Los nombres y yo. Bueno, la incorporan, todavía no la he visto, pero me apetece mucho. Y sobre todo, me apetece mucho ver cómo, eh, cuál es el recorrido de, de Hager, de Christine Hager. ¿Christine se llama. Uh-huh. Sí, creo que es Christine Hager. La actriz
0: se llama Christine Hager. El personaje suyo es My Barber, Barber pues que es, que que es la, efectivamente. La me
2: apetece mucho ver ese, ese recorrido. O sea, cómo cómo, cómo transita esta, esta, este, esta protagonista que durante la primera bueno, secundaria perdón, que durante la primera temporada es muy intermitente hasta que al final toma toma más relevancia, ¿no? Entonces y, y bueno y además ya te digo después de ver la primera como para no ver la segunda.
0: A mí me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que estoy como Alberto de no quiero verlo de otro porque luego me conozco estas cosas y tengo que estar semanas sin ver episodios nuevos y me fastidia, ya me ha pasado más de una vez. Eh, creo que la vuelta, pues eso eh, es, tenemos toda la idea de qué va a ocurrir para que vuelva y tiene toda la razón y tiene todo el sentido del mundo lo que ocurre en el primer episodio para que él vuelva, para, para que tengamos, porque seguimos siendo por un Es decir, las cosas que se puede decir él, yo digo yo que él no muere, que al final lo tenemos en la segunda temporada, que eso es fácil porque si no, estaría muy complicado hacer la segunda temporada de Cóndor y es lo único que puede contar como spoilers al menos inicialmente Eh, pero por otro lado eh, la serie
1: siempre deja claro o, o deja la puerta abierta para que a él se lo puedan cargar Uh-huh. Un, y a mí eso me
0: resultaba no muere primer episodio. No tremendamente en la estimulante, episodio de... que tú,
1: que tú no, no, no lo tienes claro que él vaya a llegar al, al final, ahora sí que lo sabemos, pero, pero ojo con los guionistas, que hay un par de muertes, es verdad que muere mucha gente en la primera temporada, pero hay un par de muertes que no te las esperas, y no te las esperas, concretamente una que es de las muertes más tristes que yo he visto en una, en una pantalla, porque está muy bien contado por guión, y que es un poco casi de, de, de melodrama romántico de lo que, lo que pudo ser y, y, y no podrá ser eh, que a mí me parece alucinante y, y además yo, sí, yo quería también contar una cosa y es que el, el final de la primera temporada es una especie de homenajazo a James Bond y a esos finales de James Bond en los que tiene una especie de micro periodo en el que se cree que es un señor casado y con piso <risa> pero todos sabemos que en un momento dado le van a llamar al teléfono y van a decir eh, que te pongas el smoking y le digas a tu señora que vas a por tabaco <risa>
0: Pues todo eso y muchísimo más nos ofrece Condor. Si no habéis visto la primera temporada, la tenéis ya disponible bajo demanda en Calle 13, allí donde podéis escucharlo, desde el 30 de mayo hasta el 29 de junio. Aquellos que la visteis, es un buen momento para volver a verlas y os podéis enganchar todos a ver con nosotros la segunda temporada a partir del próximo 16 de junio. El 16 de junio vuelve la segunda temporada con un episodio doble y a partir de ahí los tendréis todos un episodio cada una de las semanas y lo tendréis bajo demanda en todos los operadores donde se puede ver Calle 13 hasta el 12 de octubre de este 2020. Don Alberto Rey, un verdadero placer haber hablado un ratito con, con, contigo, un abrazo muy fuerte.
1: A mí no hay nada que me guste más que hablar con vosotros de las series que me gustan.
0: <ríe> Don Juan Galonce, yo también, yo también. Sabéis que me lo paso muy bien con estos ratitos que sacamos de vez en cuando. Don Juan Galonce, gracias por haber sacado un ratito para hablar de contigo. Gracias a vosotros. Y a todos vosotros, querido audiencia, con este termina estas Razones para ver. Juan comentaba antes el artículo que hizo Alberto para el Mundo. Ma- eh, Marina Sus tuvo la oportunidad de entrevistar a Max Irons y lo tenéis en la web de fuera de serie la entrevista. La tenéis también en las notas del programa. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado.